0: Halo sahabat-sahabat sekalian kembali lagi dengan saya Muhammad Lutfi yang kebetulan hari ini merupakan podcast pertama dari bidang 3, Ryan Visip. Nah di sini kita akan membahas tentang filsafat tentang bukunya Franz Suseno filsafat sebagai imokritis. Nah tentunya di sini saya sudah bersama salah seorang narasumber yang Diau juga merupakan aktivis dahulunya dan sekarang sudah menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik. Hmm, di sini langsung saya apa? Halo Mas Ibas. Halo, halo, bye. Ya, di sini eh, kita <tuk> sudah bersama dengan Mas Ibas atau nama lengkapnya yaitu Dimas Baskoro yang biasa disapa Ibas. Nah, di sini Mas Ibas merupakan sarjana administrasi negara. Pada tahun berapa mas? 2014. 2014. Misudanya kemarin ya? Misudanya kemarin Desember. Ya Desember. Ya di sini kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan Mas Dimas Baskoro atau Mas Ibas ini hmm. karena beliau juga merupakan mantan Ketua BPM FISIP tahun 2017 mas. Iya. Ya 2017. Nah baik di sini kita langsung saja mengenai tentang bahasan kali ini mas. Jadi sahabat-sahabat itu sekarang sudah mempelajari tentang buku Franz Maksusen tentang filsafat sebagai ilmu politik. Nah, tapi sebelum kita mengajak Pak mengajak pada filsafat yang sekarang ini sudah bab Mas terkait dengan itu, sebetulnya kenapa sih, Mas kita itu perlu belajar filsafat? Kenapa kita perlu belajar filsafat? Menurut saya karena
1: dari artinya saja filsafat itu cinta atas kebijaksanaan dan karena kita hidup jadi kita juga perlu untuk berpikir secara bijak dalam menghadapi setiap masalah yang kita alami dan dalam filsafat juga kita diajari untuk jangan percaya kepada sesuatu tanpa kita tahu terlebih dahulu kebenarannya jadi menurut saya belajar filsafat itu adalah pembelajaran yang penting gitu
0: ya jadi apa namanya kita itu ketika kita belajar filsafat, di situ katanya beberapa orang yang pernah juga sempat diskusi, di situ filsafat itu menjadi keraknya ilmu pengetahuan. Ketika kita tahu tentang filsafat, ketika kita belajar filsafat, maka kita belajar ilmu yang lainnya pun, insya Allah akan lebih mudah karena filsafat katanya adalah kerak dari pengetahuan. Ya langsung saja nih, Mas Ibar. Jadi Uh, saya juga sempat membaca di buku Pan Magnus Suseno dan sekarang itu kita sudah beranjak ke bab 4 yang 4 kemarin <coughs> sempat kita asih acara acara lewat diskusi Zoom bersama sahabat-sahabat yang lain nah sekarang kita bentuk podcast. Ya sebetulnya di bab 3 itu kan bab 4 itu kan tentang ini Mas menyingsingnya uh, kebudayaan modern pasca ensa yang menjadi pertanyaan mendasar nih sebetulnya apa sih yang melatar belakangi munculnya masyarakat modern? Nah, jadi
1: menurut saya sebelum sahabat-sahabat beranjak pada zaman modern, alangkah lebih baiknya kalau sahabat-sahabat itu nanti gak di diskusi kali ini itu diselingi dengan membaca perkembangan disafat pada zaman-zaman sebelumnya seperti zaman uh, pertengahan kemudian zaman ini renaisan baru ke zaman modern seperti yang kita ketahui kan di Eropa setidaknya kita akan mengenal peradaban kuno kemudian uh, abad pertengahan kemudian ada yang namanya
0: renaisan baru zaman modern ini mas Uh, sekarang kan kita sedang ini ngobrol filsafat nah, tanya nah, ini sebetulnya apa sih filsafat itu mas dan kenapa sih mahasiswa dan khususnya sahabat-sahabat kok penting gitu belajar filsafat satu-satu tanya ini iya
1: filsafat Oke, ya. filsafat itu apa sih mas kalau filsafat menurut makniz ya
0: itu bertanya dengan memberikan jawaban apa itu mas? gimana? ya
1: jadi kita berusaha jadi manusia yang mempertanyakan tiga hal tapi bertanggung jawab dengan memberikan kesimpulan dari pertanyaan kita jadi enggak sekedar kita tanya atau mengkritisi sesuatu tapi kita nggak memberikan jawaban asal tanya aja selesai, ditinggal gitu. gak bertanggung jawab kalau katanya Magnis kita harus bertanggung jawab, jadi harus memberikan paling tidak pernyataan setelah bertanya itu.
0: Hmm, berarti kita juga harus ini ya apa yang menjadi pemahaman kita itu juga kita, <coughs> apa namanya kita kayak harus menyimpulkan gitu. Ya kayak gitu. dari suatu pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kenapa sih mas kita kok penting belajar filsafat? Kenapa kok nggak belajar ilmu yang lain kayak? namanya agama tak apa yang memang menjadi ruh dari kita gitu?
1: Saya tanya balik kenapa kok kita perlu makan?
0: Ya karena makan itu memang kebutuhan kebutuhan primer katanya. Oh, anak iya. ya, ekonomi.
1: Sama bersama juga menurut saya itu kebutuhan primer menurut saya bagi orang-orang yang berpikir.
0: Itu kalau orang yang gak berpikir. <laughs> Berarti, berarti itu Gak perlu filsafat Gak perlu, gak perlu makan filsafat. tidur aja Nyantai Berarti memang filsafat ini dibutuhkan ya mas Untuk menggerakkan uh, berpik- apa, Roda berpikir kita
1: Iya kan ada yang bilang juga Filsafat itu Induk dari segala ilmu ya, Karena Ya itu Menurut saya dasarnya
0: Ilmu ya berpikir Dan filsafat itu berpikir Ini Mas, uh, aku penasaran di ini Mas tentang masyarakat modern. Nah sebetulnya yang melatar belakangi adanya masyarakat modern tuh <coughs> itu seperti apa Mas, gimana?
1: Kalau dalam bukunya Magnus yang sahabat hmm. kita tanyakan ya di situ diceritakan hmm. kalau munculnya masyarakat modern. Masyarakat modern itu. Ada tiga sebab. Dan kenapa juga itu terjadi di Eropa, bukan di Cina, di India atau di Mesir? kan kita tahu peradaban peradaban tertua itu bukan di Eropa, justru ada di Mesir, Sungai Indus dan Cina. Tapi kenapa kok di Eropa masyarakat modern ini lahir? Di buku Magnus ini, dia menceritakan bahwa di Eropa ternyata ada tiga faktor utama yang bisa menjadi sebab. Kenapa kok muncul masyarakat modern di tanah? Yang pertama yaitu ditemukannya mesiu. Jadi mesiu itu ditemukan di Cina. Hanya saja penggunaannya itu terbatas pada hal-hal yang sederhana seperti senapan. Tapi kemudian ketika itu pindah. ke Eropa ketika Mongol menyerang Eropa dan Eropa mempelajari buruk-bubuk Mesiu itu mereka berhasil menciptakan meriam berhasil menciptakan senjata-senjata modern, dan itu akhirnya berhasil kalau katanya Magnus itu berhasil menggebrak benteng-benteng feudalisme yang ada di Eropa kemudian yang kedua ditemukannya kompas, kompas juga sama ditemukan di Cina hanya saja kalau kita tahu kompas di Cina itu yang berbentuk hexagram yang besar itu yang Susah untuk dibawa-bawa oh, yeah. Tapi kemudian orang Eropa sekali lagi Mereka menemukan bagaimana kompas bisa dibawa kemana-mana secara praktis Dan akhirnya mereka jadi bangsa pengelana samudra Akhirnya mereka selangkah lebih ke depan daripada bangsa-bangsa lainnya Kemudian yang ketiga uh, Ditemukannya mesin cetak Sama halnya dengan yang tadi di Cina juga pertama kali ditemukan mesin cetak, hanya saja mesin cetak di Cina itu <tuh> apa ya susah untuk bergerak juga, dan kemudian di Inggris eh di Jerman ditemukan mesin cetak yang lebih fleksibel, yang mana itu mendukung berita, surat kabar, dan ilmu pengetahuan menyebar kemana saja. Jadi akhirnya ilmu pengetahuan bukan hanya konsumsi dari orang-orang elit yang ada di atas dan beruang orang-orang yang ada di gereja yang saat itu berkuasa, tapi semua orang memiliki ilmu pengetahuan akhirnya. Jadi tiga faktor itu yang menurut Mas bisa menyebabkan munculnya masyarakat modern di Eropa.
0: Oke, berarti ini ya Mas <tuh> lebih kepada teknologi ya, ya. yang melatar belakangi munculnya masyarakat modern. itu kan eh, kita berbicara tentang peradabannya dan kita juga berbicara mengenai eh, latar belakang yang mempengaruhi eh, munculnya masyarakatnya nah eh, kalau tentang ininya sendiri mas tentang masyarakatnya yang disebut masyarakat modern itu ah, yang seperti apa itu. kan kalau tadi yang latar belakang tentunya eh, saya tarik kesimpulan tadi eh, munculnya masyarakat modern ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang ditemukannya tiga hal tadi Nah kalau tentang masyarakat modernnya sendiri tuh, itu apa sih masyarakat modernnya? Seperti
1: apa? Hmm. setidaknya ada tiga hal juga yang bisa saya tangkap dari masyarakat modern ini yang pertama adanya industrialisasi jadi manusia-manusia modern itu sudah tidak tergantung lagi kepada alam dan mereka Sudah hidup dengan mesin-mesin. Jadi tenaga-tenaga manusia itu sudah mulai berkurang digantikan oleh mesin-mesin. Sehingga apa ya? Peradaban manusia itu semakin cepat berjalan dengan cepat, produksi juga cepat, barang-barang semakin tersedia. Seperti itu semakin mudah. Kemudian yang kedua, adanya keterjangkauan menurut saya dan menurut maklis juga. adanya keterjangkauan, dimana transportasi lebih mudah komunikasi juga lebih mudah jadi ilmu pengetahuan kemudian perpindahan manusia itu juga semakin mudah dan yang ketiga ini adanya sekularisasi antara manusia alam dan Tuhan atau yang bersifat adikokratis jadi pemikiran manusia itu sudah memisahkan antara ini manusia yang memiliki manfaat punya manusia kemudian ini alam alam dimanfaatkan oleh manusia dan ini adikodrati yang bersifat gaib jadi ketiga hal itu dipisahkan oleh ya, manusia-manusia modern gitu.
0: iya, berarti ini ya mas yang menarik tadi yang diketip yang tiga sekularisasi antara manusia dan alam jadi eh, disitu ada tiga hal yang manusia bedakan antara kalau bahasanya anak PMI ini habluminallah, ah, ya. yang satu nih habluminanas, yang satu ya. alam Nah, jadi yang dimaksud dengan adanya pembeda itu di mananya mas? Dari segi mananya kita ada pembeda? Dari
1: segi pola pikir. Jadi ah. ketika manusia itu bertindak, mereka itu nggak memikirkan tentang keberlangsungan alam. Hmm. Jadi mereka hanya berpikir ini pohon. Bermanfaat bagi saya Oke okay, saya tebak iya, Jadi mereka gak peduli Tentang apa guna pohon untuk Mempertahankan air Dan juga yang bersifat ketuhanan Mereka sudah gak peduli Yang penting hidup saya nyaman hmm. Nah mereka sudah kan gak peduli Dosa-dosa dan yang lainnya
0: Kebanyakan orang-orang modern seperti itu Jadi uh, kalau kita Berbicara masyarakat modern Katakanlah apa yang menjadi Ketika uh, kiri-kiri tadi nomor tiga tadi sedikit hmm. uh, ekstrim lah kalau yeah, kita memang yeah. oh, mengalukan hal yang seperti itu tapi yeah. ya semoga uh, sabar-sabarnya <coughs> ya tidak sampai hal yang seperti itu nah uh, di sini <coughs> ketika kita berbicara masyarakat modern mas tentunya uh, masyarakat modern di situ memiliki sumber-sumber ataupun yang menjadi suatu sistem yang mempengaruhi dari masyarakat modern tersebut. Nah, hmm. di situ kan apa sih itu? Sumber-sumber yang e, masyarakat modern itu dalam mereka menjalani suatu proses kehidupan. Kalau sumber-sumber
1: manusia modern dalam hmm. ini, ada tiga hal. Yang, menjadi yang pertama Perkembangan kapitalisme Baru Jadi kapitalisme itu Bukan lagi Berpikir mengenai Memproduksi barang untuk memenuhi Kebutuhan sendiri Atau memenuhi kebutuhan pasar hmm. Kapitalisme Jenis ini lahir Untuk Mengakumulasi modal Jadi Pemikirannya sudah berbeda lagi Ketika Kita memproduksi awalnya Untuk diri sendiri Atau kebutuhan pasar Sekarang pemikiran Orang-orang modern ini berpikir untuk Mengakumulasi modal Jadi semakin banyak modal Semakin murah Apa eh, Harga Biaya produksinya Semakin banyak yang bisa diproduksi, semakin banyak untung dan semakin banyak modal yang bisa kita simpan itu yang pertama yang kedua pemahaman tentang subjektivitas kalau Magnif bilang subjektivitas modern jadi apa yang sudah terjadi pada zaman sebelum adanya di dimana gereja menjadi penguasa segala tatanan sosial Hal kerja yang mengatur. Nah itu kemudian muncullah subjektivitas modern di mana uh, manusia itu punya kesadaran terhadap kesadarannya sendiri. Jadi mereka uh, yang awalnya menempatkan manusia sebagai sebuah substansi. Jadi mereka hanya ikut-ikut saja apa kata penguasa pada zaman. nya ini zaman kegelapan katanya nggak ada kebebasan di zaman ini zaman modern manusia sudah berpikir secara individualis jadi mereka memikirkan bahwa mereka itu adalah subjek yang bisa mengendalikan objek manusia itu adalah subjek yang bisa melihat dunia segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai objek itu kemudian yang terakhir itu realistis jadi adalah argumentasi pada manusia modern ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional nggak bisa kita berpedoman pada dogma-dogma kepada pengandaian-pengandaian yang itu masih belum pasti manusia modern menuntut sebuah pemikiran yang rasional yang pasti yang bisa diukur bisa dibuktikan ini yang jadi dalam. Ya,
0: uh, ini Mas menarik ya kalau kita berbicara tentang masalah <coughs> ya. uh, gini. Sekarang kan garing nih Mas. Baiklah okay tadi yang dikatakan Mas uh, realistis, rasional. Uh, ada yang mengatakan uh, rasional apa? drill is rasional rasionalis katanya. Kata kata bebasan. <coughs> nah, di sini Uh, saya ingin bertanya tentang ini mas, semisal so, nih kita kan juga sahabat-sahabat yang mana uh, identik dengan uh, latar belakang yang berbeda-beda, sila mungkin ada yang uh, rasional dalam hal keilmuan, tapi ada satu ketetapan yang memang kadang kita tidak bisa uh, membuktikan itu secara empiris, membuktikan itu secara keilmuan alamiah, so, misal nih kita kita uh, apa namanya? masih percaya dengan hal-hal yang mitos, nah itu berarti masih belum bisa dikatakan masyarakat modern kalau oh, masih percaya mitos hal-hal yang uh, ya katanya orang tua kayak gini kayak gini itu gimana? berarti masih belum ini iya malah salah satu
1: filsuf dari zaman pasca renaissance ini mengatakan bahwa pasti ada demitologisasi jadi ada pemisahan antara mitos dan sejarah jadi sejarah itu hanya sesuatu yang bisa dibuktikan sementara mitos adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dan mitos nanti lama-lama akan ditinggalkan karena manusia modern hanya percaya yang bisa dibuktikan yaitu sejarah akhirnya itu tadi ada yang ada fenomena demistologisasi dan itu bisa kita rasakan pada zaman sekarang.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. <coughs> uh, jadi kalau bicara tentang masyarakat modern <coughs> ini, ya penuh dengan suatu uh, perdebatan. Mungkin ada yang mengaku dirinya sudah menjadi masyarakat modern, tapi uh, apa masih ada unsur-unsur yang mempengaruhi uh, dia masih berpikir secara primitif dan lain sebagainya. Nah, kita beranjak pada ini, Mas, tentang tokoh-tokoh filsuf. Tentunya di masa Renaisans ini kan bagaimana di sana keilmuan Eropa disitu mulai meningkat dan mulai menunjukkan bahwasanya keilmuan Eropa itu memang benar-benar ada. Nah, di situ Tokoh-tokoh yang berkembang Ataupun ke tokoh-tokoh yang menjadi sentral pemikiran waktu zaman renaissance itu uh, Siapa saja <tuh> Ya ini kita bicara renaissance ya Karena
1: renaissance itu memang Spesifik Eropa Pada zaman itu sebenarnya Dia ada di belakang dunia lain Pemikiran-pemikiran lain Cuman karena ini tambah renaissance Jadi kita membahas lima filsuf setidaknya. Filsuf hmm, pertama yang perlu kita ingat di sini adalah René Descartes. Kalau gitu ergosum mungkin ya pastilah sahabat-sahabat sudah mengenal ungkapan itu. Tapi kita tidak akan beranjak ke sana. Melainkan kita akan beranjak pada sesuatu yang lain yaitu kesaksian metodis. Kesaksian. atau di, dikepukakan oleh Descartes karena tidak puas dengan persamaan pada zamannya yang kalah itu tergantung dari dari dalem bersuh-bersuh zaman dahulu filsafat Gelsuf menyaksikan segala-galanya jadi semisal Descartes eh, percaya bahwa Allah itu ada Descartes tidak boleh membangun sebuah sistem duisafat atas pengandaian bahwa Allah itu ada kecuali ia dapat memperlihatkan bahwa eksistensi Allah itu tidak dapat dilakukan lagi artinya kan apa yang kita anggap ada itu tidak Kita harus yakin betul. ajaran memang seperti itu akhirnya menurut Magnus harus mempertanyakan atau akan mempertanyakan si kadang dan itu bertolak dari dirinya sendiri artinya subjektif kemudian filsaf yang kedua adalah Thomas Hobbes homo homini lupus mit sama sahabat sering juga kelihatan adalah segala terhadap manusia yang lain Apa nah, pemikiran ini lahir pemikiran yang menjauh ini lahir dari kondisi mas'um yang kala itu berada dalam peperangan Adalah Memikir yang memikirkan Bagaimana negara bisa Adil dan sejahtera Dia mencetak-cetak Menganganankan bagaimana Negara bisa adil Dan sejahtera Udahnya Hobbes mencari Suatu metode Yang Bisa mewujudkan keinginannya. Hobbes tahu akhirnya Bahwa manusia tidak memiliki pandangan yang rasional sebenarnya melainkan akhirnya dikendalikan oleh nafsu-nafsu lalu bagaimana metode yang bisa mengukur sesuatu dengan pasti nah, singkat cerita akhirnya mengandalkan mengandaikan bahwa manusia itu adalah sebuah mesin manusia itu adalah itu arloji di disini yang detik-detik itu bisa dipastikan hmm, ya, akhirnya hoops Tidak bebas Dan bila manusia Merupakan makhluk yang berbadan material Berarti dia Berada di bawah hukum alam Lalu apa yang membuat Manusia bergerak Secara teratur Akhirnya Hoops melihat Bahwa manusia Bisa diukur Bukan melalui Fisiknya melainkan secara psikis hoops meneliti ini manusia dilihat secara psikis bahwa dia memiliki nafsu-nafsu memiliki perilaku yang terulang Hanya dia menemukan nafsu manusia atau perilaku manusia yang paling gentara yang paling kuat adalah mempertahankan diri Akan cenderung ketakutan akan mematikan dan oleh karena itu, Thomas Sop menciptakan konsep kebebasan bahwa negara harus kuat dan ditakuti oleh masyarakat sehingga masyarakat patuh terhadap negara dan tercipta sebuah keadilan dan kesejahteraan. Nah dari pemikiran Thomas Sop ini kita Bahwa manusia itu dianggap sebagai sebuah mesin Tanpa kebebasan, tanpa akal budi Tanpa suara hati dan tanpa tanggung jawab Bahwa semuanya hanya sebuah mekanisme-mekanisme yang perlu ditentangkan Nah ini dari Holmes prinsip ketiga yaitu John Locke. blog ini memiliki anggapan bahwa seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman dan apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah sebuah objek yang kita tahu itu melainkan hanya kesan-kesan kepada pancah kita jadi bila kita melihat sebuah air Itu Kita hanya melihat Kesan bahwa Oh itu air Kita belum tahu kalau itu benar-benar air Kecuali kita sudah Merasakannya menekuknya, meminumnya Seperti itu Nah dalam filsafat John Locke ini Kita bisa Melihat bahwa Manusia modern itu Memiliki tekanan yang kuat Kepada pengalaman Dan Penolakannya juga kuat terhadap Hal-hal yang uh, Tidak dapat Dirasakan Dari Pengalaman Nah ini lagi Menurut love kita tidak melihat pohon atau orang Mendengar Bunyi Trompet Melainkan kita hanya melihat kesan indrawi pada retina mata kita bahwa kita melihat sesuatu yang sebagai pohon dan kita juga mendengar reaksi selaput kuping kita terhadap getaran-getaran udara yang disebabkan oleh tiupan trompet nah apa yang kemudian bisa kita pelajari dari condong bahwa pandangan ini condong kepada subjektivitas bahwa gak, gak ada lagi yang namanya objektivitas umum. Jadi kita seakan-akan harus menerima bahwa setiap orang itu memiliki pandangannya sendiri-sendiri, memiliki kesan-kesannya sendiri, memiliki subjektivitasnya sendiri. Jadi ya kita harus memahami itu. bahwa manusia modern harus paham bahwa objektivitas itu mulai menipis yang ada adalah subjektivitas dari masing-masing individu kemudian filsuf kompat yaitu David Hume nah, hume hampir sama dengan John Locke dia menekankan kepada sebuah empirisme nah, yang menarik di sini bahwa home ini menganggap ini uh, post hoc non proctor hoc sesudahnya bukan karenanya apa maksudnya nah, contohnya ketika saya melemparkan sebuah batu ke jendela kemudian batu kena kaca dan kaca pecah nah menurut home, home yang dapat dipastikan hanyalah bahwa jendela pecah sesudah tersentuh batu, tapi kita tidak tahu apa yang menyebabkan kaca itu pecah. Yang kita tahu hanyalah kaca itu pecah ketika batu menutupnya. Nah, apa yang kita perlu pelajari di sini? Kita pahami di sini bahwa kita tidak dapat mempunyai Pengetahuan yang pasti Yang ada hanyalah potongan-potongan uh, Pengalaman yang akhirnya Menciptakan sebuah kesan Pada saat itu Menurut Om juga Tidak ada yang namanya aku Yang ada hanyalah sederetan kesan Yang terpotong-potong Jadi aku itu adalah kumpulan Kesan-kesan yang telah Ter... ia terkumpul menjadi satu sehingga itu membentuk aku paham seperti Allah, seperti tanggung jawab, nilai adana tanpa arti akhirnya empirisme mempersiapkan sebuah nihilisme sebuah ketiadakan memang rumit, tapi intinya dari John Luke dan David Paul ini adanya sebuah subjektivitas. Manusia modern dan sebuah ketidakpercayaan kepada sesuatu yang tidak bisa ia alami sendiri. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita alami itu oleh manusia modern tidak dipercayai. Gitu. Kemudian prinsip yang kelima ada Jean Jacques Richeau Rousseau. Rosso ini menanggap bahwa budaya justru membuat manusia menjadi lebih buruk. Adanya ilmu pengetahuan, adanya kemajuan pendidikan, seni itu justru membuat manusia terasing. Dalam pandangan Rosso, manusia itu bisa hidup secara kembali kepada alam. Justru ketika manusia hidup seperti itu, manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya. Justru adanya budaya, adanya pendidikan yang diformalkan, yang setiap saat kita duduk diam dan didoktrin untuk mengikuti budaya setempat, pendidikan setempat, orang. kita menurut Rousseau. seharusnya manusia itu yang mencari jati dirinya sendiri di alam bebas yang kembali pada alam. Makanya dia punya slogan yang namanya retour à la nature, kembali ke alam. Nah, dalam filsafat Rousseau ini kita temu dengan skeptisisme yang mendalam terhadap kemajuan manusia dengan pesimisme terhadap kebudayaan dengan penghargaan terhadap hal-hal yang bersifat alamiah dan asli dan sekaligus pandangan yang menurut Magnus naif yang menganggap manusia alami adalah yang paling baik jadi asal dia dibiarkan berkembang menurut iramanya sendiri menurut pandangan agama etika, budaya ini akan menjadi baik menurut Maktis ini adalah suatu uh, peramuan suatu fenomena yang penting yang harus kita ingat dalam budaya negara dari Maktis ini menurut Maktis itu mewakili pemikiran-pemikiran dari zaman modern bahwa manusia akan manusia modern itu akan mempertanyakan segala-galanya kemudian adanya subjektivitas adanya ketidakpercayaan terhadap apa yang tidak dialaminya kemudian eh, pesimisme terhadap ya seperti Russell di sekitar kita lah budaya pendidikan itu dianggap sesuatu yang buruk justru ia ingin menjadi jadi dirinya sendiri individu
0: Jadi setelah kita mengetahui terkait dengan ini ya mas tadi uh, ilmuwan atau fisik yang uh, berkembang ataupun ada di uh, yang renceng itu tentunya juga menjadi suatu uh, kesenampuan hmm. antara lahjanya masyarakat modern dan dunia kemudian 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 di era renceng Jadi uh, pada intinya Dan juga para pemikir daerah filsuf itu, situ juga memiliki pemikiran ataupun menjadi peradaban baru bagi masyarakat di Eropa seperti itu. itu, ya Mas. Ya. Uh, <laughs> Mungkin kita sudah ini ya sudah panjang lebar membicarakan tentang masyarakat modern. Mas Ibas uh, ingin mengutarakan opini apapun uh, statement lah terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan uh, masyarakat modern dan juga tokoh-tokoh musuh tadi di era uh, ya. renceng
1: Mungkin ini Raja. sahabat-sahabat dari diskusi kita tentang masyarakat modern ada banyak negatif dan positifnya seperti tadi masyarakat modern itu lebih individualistik terus tidak peduli mengenai alam juga tidak bisa selaras dengan uh, yang lain nah itu sahabat-sahabat harus renungi, harus bersapi bahwa itu hal yang kurang bijak kalau dulu harus bijak Maka sahabat-sahabat juga harus bijak dalam berpikir, apalagi bertindak nah, ini ada tambahan lagi juga sahabat-sahabat jangan takut kalau mau gitu kemarin saya ini sempat dengar ini ya, diskusi yang sebelumnya iya, hmm, yang ini yang di zoom itu, oh ya. Nah itu kan ada beberapa sahabat yang uh, Yang saya tangkap itu Takut ketika nanti beli sahabat itu Terlalu kritis Kemudian secara membagi buta Mengkritiki segala sesuatu Nah saya punya Ini pandangan lain bahwa Beli sahabat ini memiliki Sebuah tradisi Dialog Jadi um, Ada Tesis ada antitesis dan itu menjadi tradisi di persahabat yang akhirnya dinamakan dialektika nah, dalam dialektika ketika kita melihat sebuah tesis kita mempertanyakan apakah itu tesisnya benar atau tidak Nah, dengan mempertanyakan kita juga memberikan jawaban yaitu antitesis dan itu menjadi sebuah sejarah tradisi sejarah yang berlembar lembar buku sahabat-sahabat baca itu sudah runtut, bagaimana filsuf-filsuf saling bersahutan, saling berdialog tentang sebuah argumentasi, dan itu tidak ada putusnya akhirnya kan ini menjadi dialektika historis dan tradisi ini adalah sebuah tradisi yang menurut saya gak mungkin filsafat itu anti-Kristi mungkin filsafat itu uh, akan menjadi sebuah kemapanan nanti, karena Dia sendiri memiliki tradisi yang Mengkritisi dirinya sendiri Dia sendiri memiliki tradisi yang Saling melengkapi Saling menyempurnakan dari zaman ke zaman Jadi Malah saya Berpikir bahwa suatu hari Bisahabat ini akan menjadi sebuah Tidak sih, bukan sebuah kesempurnaan Tapi akan semakin Sempurna di suatu hari Mungkin seperti itu, bukan malah merusak justru uh, orang-orang yang ini kurang memahami filsafat justru akan saya rasa merasa bahwa filsafat itu akan selalu menjadi tukang kritik padahal dalam tradisinya seperti itu sahabat sabar jadi nggak perlu takut belajar filsafat filsafat itu bukan sebuah hal yang perlu ditakuti tapi perlu dipelajari
0: itu, betul sepakat ya jadi pada intinya tadi saya tangkap terkait dengan pernyataan dari mas iba sendiri e, berfilsafat itu e, kita juga akan e, terhindar dari dogma bagaimana kita tidak hanya terpaku dengan suatu hal tanpa kita mau berpikir kalau katanya dikrates cak e, itu jadi kita tidak boleh menerima suatu hal itu dengan mentah tapi kita juga bisa mengolah Bahkan kita bisa berpikir, memikirkan Mengkritisi skeptis terkait dengan Apa yang menjadi uh, Suatu objek yang Sedang kita alami Pada saat ini Seperti itu Dan Ya pada akhirnya uh, Kita juga akan kembali Pada nilai dasar kita Nilai dasar pergerakan uh, Yang mana di sana kita juga Memiliki hapluminan nas Hablumina Allah, Dan hapluminan alam yang mana kita sebagai warga pergerakan tentunya kita juga harus menjaga pola-pola hubungan yang seperti ini. kita juga uh, tidak harus uh, apa ya, uh, individualistik untuk uh, dapat dikatakan sebagai masyarakat modern, tapi kita juga uh, dengan menerapkan humanitas dan kita selain kita memiliki pemikiran yang maju dan uh, selalu ada orientasi yang ke depan, yang maju visioner, kita uh, juga bisa dapat uh, dikatakan ataupun kita dapat melakukan hal-hal yang uh, di situ uh, kebanyakan masyarakat modern lakukan ya uh, itu sih mas uh, terima kasih karena sudah berkenan untuk uh, berdiskusi pada kali ini <tuh> ya itu uh, itu sahabat uh, jadi uh, sekian dari saya kurang hatinya mohon maaf kalau mau vikilah komentarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh